0: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
1: Querida Universidad, hoy te presento a Miguel, Miguel Balbás. Miguel, que, que no es más que un, que un gran amigo, también, también ha sido compañero de universidad y además lo no ha sido por partida doble. El primero Miguel estudió ADI ah, de Derecho en de, de la Universidad de Cádiz, mientras yo estudiaba Derecho, por lo tanto, en su doble grado compartíamos eh, asignaturas en la carrera de Derecho y luego hemos compartido Universidad. A día de hoy, actualmente, en la UNIR eh, estudiamos a distancia los dos en la Universidad Internacional de La Rioja, aunque yo lo hago desde aquí, desde Cádiz, y, y él ahora mismo, actualmente, desde Paraguay. La verdad es que bueno Miguel creo que es un ejemplo a seguir de, para muchas personas, para mí en especial, sobre todo por, por cómo es alguien que ha ido currándose su, su vida laboral desde cero y, y por sí mismo. Y creo que es una creo que es una bonita charla y una charla muy importante porque seguramente haya mucha gente que no encuentra qué es lo que quiere estudiar o, o qué es lo que le llama más la atención y quiere entrar al mercado laboral directamente. Y es por eso que, que hemos titulado este episodio con Miguel eh, como Estudiar o Trabajar. Y, y me parece algo muy interesante, porque no todo el mundo tiene por qué estudiar y es algo que también desde el podcast quiero, quiero enseñaros un poco, quiero que os deis cuenta, que no hace falta martirizarse por esa especie de titulitis que hay en España y que hay salida. Porque si Miguel lo ha hecho, que realmente podríamos decir que es un, que cualquier persona pues tú también puedes no no veo por qué no y, y yo os digo que esto es un repaso un poco a, a todas las dudas que tengo sobre, sobre Miguel, que es amigo mío de mi pandilla de toda la vida y, y, y yo os digo que bueno pasamos desde, desde la facultad hasta Escocia, por, pasando por Barcelona, Madrid Taiwán y, y Paraguay, que es donde está ahora mismo así que sin más dilación os dejo con el episodio número 40, eh, por el cual quiero agradeceros eh, todo lo que estáis haciendo y que esto pueda seguir adelante, teniendo ya 40 episodios, hablando con Miguel Balbás sobre estudiar o trabajar. Lo de que apoyéis el podcast ya os lo dejo por si acaso, está en las notas, en la descripción. Que bueno, que lo mismo me voy a Andorra, como le digo a Miguel durante, durante el episodio, o lo mismo no y me compro un paquete de pipas. Ya veré, pero oye, que lo disfrutéis. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Pues, pues bien, tío. La verdad es que ahora va tranquilo porque llevamos... Yo la primera conexión que he tenido contigo ha sido a las 11. Y, y bueno, esto a lo mejor le quita... No sé si le quita magia o se la, o se la da a, a, to, a esta conversación que vamos a tener. Pero es que son las 23.41 y llevamos 41 minutos para conectarnos. Y, y me parece... Tremendo a la que hemos tenido que liar, tío.
0: Así es, así es. Pero bueno, no hemos hablado de, de muchas cosas, así que no creo que afecte al contenido. Espero, a no ser que te, que te quedes dormido tú.
1: No, 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 no creo, pero afectar no puede afectar porque como yo no te escuchaba a ti y luego tú no me escuchabas a mí, no ha afectado porque no hemos hablado casi nada. Ha sido todo, <risa> ha sido todo por, por el chat de cada plataforma que hemos buscado. Pero... Pero te iba a preguntar lo primero, ¿qué, ¿qué hora es allí? Porque tú estás en Paraguay y me has dicho, a ver, si ¿sí te va a quedar dormido. Claro, yo no sé qué hora eh, tienes tú allí.
0: Yo 17.42. Me desperté hoy tarde, o sea que no, no tengo ni ganas de siesta.
1: Tío, fíjate tú que, que yo tenía la duda de decir, no sé qué hora es, no sé si este tío está trabajando, no sé qué, qué está haciendo, pero bueno, me dijiste que estabas libre, digo, a, aprovechamos. Y aprovechamos además para hablar de algo... Algo extraño, porque nosotros hemos intentado darle forma a nuestra conversación estos días, eh, los que hemos estado hablando para, para grabar, y, y yo creo que se la hemos dado, pero también ha sido un poco complicado, ¿no?
0: Es difícil de definir, ¿no? Hay muchos temas que se pueden hablar, eh, así que bueno, tú dirás.
1: Eh, bueno... Lo primero de todo es que nosotros realmente, bueno, uno de los nexos de unión que tiene que tiene el podcast contigo, bueno, pues al fin y al cabo, y tú conmigo también, es que. Es que bueno, tú ahora mismo estás estudiando igual que yo, eh, a distancia. Lo que pasa es que todavía no quiero empezar a tocar ese tema. Luego lo vamos a tocar porque con todo. con el tema de la actualidad que estuvimos hablando eh, días atrás, creo que. Creo que es por donde más o menos va a ir encaminado esto. Pero. Pero la primera pregunta que yo te iba a hacer es eh, el por qué. Tío, tú, tú empezaste, bueno, tú y yo hemos compartido también aula en la facultad de Jerez porque tú estudiabas a derecho y yo estudiaba derecho, por lo tanto nos encontrábamos en las clases de, de derecho por las tardes, que además lo estaba recordando hoy mientras me duchaba y digo, tío, éramos eh, unos niños muy, muy, muy pequeños, o sea, yo me recuerdo muy niño con, en comparación a, a día de hoy y tampoco creo que haya pasado tanto, tanto tiempo. No sé, tú... Niños ratas éramos. La verdad es que sí, ¿eh? Éramos un poquito niños ratas, tío. Y, y no sé, ¿tú, ¿tú por qué elegiste esa carrera? Tengo, tengo esa duda ahora, no sé, me, me ha salido.
0: Pues justo estaba escuchando antes el podcast con, con Edu, el de análisis económico, y hablabais del tema de las notas de corte y demás, y era un poco lo que comentaba él. O sea, yo tenía muy buena nota en selectividad... Y A de Derecho, pues era era el primer año que había de Derecho en la UCA, el doble grado, en la Universidad de Cádiz. Entonces yo con esa nota, pues pensaba, no me voy a meter en una carrera de cinco, voy a ver cuáles son las que más notas requieren. Y A de Derecho era la más alta de pues de la parte que no era técnica, por así decirlo de los que no habían estudiado ni biología, ni física ni la parte más matemática y ahí me metí y ese fue el, el principal motivo tampoco, tampoco es que tuviera yo mucha idea de, de lo que quería hacer con mi vida pero bueno, sí que temas relacionados con económicas y tal mundo empresa pues era donde, donde pensaba estudiar
1: es que, claro, al final es, es complicado, tío. Yo, yo siempre sigo diciendo que, que a día de hoy es, es bastante jodido el poder encontrar algo que te guste y sobre todo elegirlo a una edad tan temprana y sobre todo el, el supuesto valor que tienen la, las notas de corte porque, porque una vez en el episodio de medicina hablaba con, con Jorge, que no sé si lo conoces, Jorge López, yo creo que sí que, que lo tienes que conocer. Me suena así. Y, y él me contaba, decía, bueno, tú piensas que, que realmente esas carreras son por demanda y, y si realmente hubiese una carrera en la cual tú cobras 5.000 euros al mes por ver series de Netflix y dormir la siesta todos los días, seguramente sería la nota de corte más más alta que hubiese en ese momento. yo creo que también es por la demanda y yo creo que también esa carrera, hubo un momento en el que se puso bastante de moda, ¿no? Tampoco sé por qué.
0: No, bueno, y también en el caso de la UCA era porque solo había 20 plazas. Eh, entonces AD hay muchas más y AD se da en el campus de Jerez, se da en Cádiz, se da en Algeciras. AD derecho solo se daba en, en Jerez y solo había 20 plazas.
1: Entonces de ahí, yo creo que de ahí vendrá
0: pues esa nota de
1: corte. Y, y, tío, y yo he haciendo este ejercicio de reflexión porque nunca me lo había preguntado yo a mí mismo. Y no sé si tú recuerdas tu primer día en, en la universidad allí en Jerez.
0: No sé si era el primero, pero uno de los primeros recuerdos que tengo es eh, pues estudiantes que ya llevaban ahí otros años, creo que estaban en tercero o cuarto de ADE, enseñándonos un poco el campus. No sé si tú te acordarás de eso, si lo hicieron contigo también. Sí, de eso sí me acuerdo. Pues yo creo que será... Si no era el primer día, era de los primeros días. Y ahí, pues, eh, bueno... Nos enseñaron las instalaciones, nos contaron un poco de qué iba el mundo de la universidad. Y fue una buena experiencia porque es algo nuevo, ¿no? Para todos. Con esa edad es un cambio, cambio de etapa en la vida, por así decirlo,
1: incluso. Y es que además eh, me pasaba que cuando estaba pensando, lo digo, me acuerdo de cómo me enseñaron en la universidad, pero en cambio no me acuerdo en mi primer día dando clase en, en la universidad, no recuerdo, no sé, a cada uno que le he preguntado. Tiene, se acuerda perfectamente de, de lo que le pasó esto lo otro yo, me da pena pero no me acuerdo de nada pero es verdad que yo creo que íbamos todos y además nosotros que coincidimos sobre todo durante el primer año luego ya no, nos separamos por, por cosas de la vida pero, pero nos fuimos separando pero pero no sé si tú las expectativas que tenías de la universidad luego se para ti se hicieron realidad o o te defraudó a lo mejor el formato no lo sé
0: pues te diría que Tampoco esperaba nada en concreto Porque no sabía lo que era Pero sí que es cierto que el grado de ADE y Derecho en la, en la UCA Era un poco difícil de llevar Porque teníamos por la mañana ADE Por la tarde Derecho Y luego si Por ejemplo si tú estudias ADE Creo que son 5 asignaturas por cuatrimestre 10 por año entonces nosotros, en vez de tener 5, teníamos 6. Y lo que hacíamos era hacer 3 de ADE y 3 de Derecho. Entonces, era por la mañana estudiar ADE, por la tarde estudiar Derecho, pero luego tenías unos unos bloques en medio, unos espacios de tiempo. A lo mejor estudiabas ADE de 9 a 12 de la mañana en Jerez, y luego hasta las 5 de la tarde no volvías a tener clase. Entonces, claro, si tú eras de Cádiz, te tenías que meter 45 minutos de tren para ir allá por la mañana, luego estabas tirado allí en la universidad durante todo el día para a lo mejor tener una o dos horas de derecho. Entonces eran, eran, fueron años donde a veces estabas de nueve a nueve allí en Jerez para luego estar, pues, no sé, con, con tres asignaturas. Eh, entonces, desgastaba bastante eso. Luego claro, nosotros íbamos a clase con los estudiantes de A de normal, e íbamos a Derecho con, con los estudiantes de Derecho normal, entonces muchas veces muchas veces había problemas de coordinación con temas de exámenes que nos coincidían con otras cosas, entonces fue un poco yo, yo supongo que ahora estará mejor pero nosotros fuimos la primera generación y, y yo lo noté, que éramos la primera o sea, había ahí fallitos que incomodaban
1: Claro, erais el, el conejillo de India totalmente. O sea, yo recuerdo eso de estar todo el día moviendo cosas por los dichosos... Eh, no sé ni cuántos eréis, eso. Me habéis dicho antes 12 o 20, no me acuerdo qué... 20, 20. 20. Eh. Y decíamos, por, por estos tíos, ¿sabes? Que, que hay que ir cambiando cosas todo el rato. Pero, pero, en cambio, sí que una de las cosas que más recuerdo es el, el pasar tiempo en, en clase. Y sobre todo me acuerdo, yo no sé si tú te acordarás, tío, lo estaba pensando ahora de que había dos tipos de. Había dos tipos de. de mesas en nuestra, en nuestra aula. Estaban las mesas, las mesas que, que eran planas, que tenían sillas normales y corrientes. Y luego las. estas típicas mesas, ¿no? Que van de, de forma descendente. Eh, o incluso, diríamos, forma de anfiteatro. Sí, yo creo que es anfiteatro la palabra cuando, cuando estás allí en, en la universidad. Y yo recuerdo siempre de estar nosotros sentados en las sillas de adelante. O sea, en primera fila. No, te digo, en las sillas de adelante en las que las mesas eran, eran planas y no eran de las que tú tenías que acercártelas. No sé si te acuerdas o no. Ah, o
0: sea, la, las que no estaban en cuesta, Exacto, ¿no? exacto. Entonces
1: estábamos en llano.
0: Sí, o sea... Yo creo que estuvimos en, en muchas en muchas mesas, yo, yo recuerdo haber estado en la parte de esa, en, las, en las mesas planas y luego también en las que estaban en escalera, en, la, en las que estaban en escalera no tanto, al final son clases grandes y depende de lo que quieras hacer, si vas a ir a pasártelo bien pues igual te sientas en la parte de atrás, tienes ahí un poco más de clandestinidad y, y el profesor te ve menos. Si quieres eh, pues coger apuntes o atender y tal, pues seguramente
1: será mejor ponerte al principio. ¿Y, y tú qué crees realmente que. Porque, bueno, luego hablaremos de que tú al final, eh, justo a ti derecho, eh, dejaste de hacerlo allí, en, en la universidad, pero no sé tampoco cómo te lo fuiste planteando poco a poco el ir, el ir dejando la carrera, porque tampoco sé si lo hemos hablado alguna vez. Pues bueno, tú al final te fuiste de Erasmus a Edimburgo, que, que de hecho fue nuestra... decir la primera, pero no, fue nuestra, fue nuestro segundo viaje, creo yo. Eh, yéndonos, el mío fue el primero, el vuestro era el, el segundo y el de muchos, porque primero fuisteis a, a Hamburgo. Pero me acuerdo de eso. No sé si tú ya en Edimburgo, eh, al comparar un tipo de, de enseñanza con otra, dijiste oye, lo mismo no sé si, si a mí esto me va me va a rentar en el, en el futuro seguir o no por las aspiraciones vitales que tengo
0: realmente fue fue un proceso largo o sea yo diría yo ahora cuando lo reflexiono diría que al principio cuando empecé a estudiar yo tenía una enfermedad que seguramente tenga mucha gente que es la titulitis <risa> eh... Entonces eh, yo yo pensaba que cuantos más títulos tuvieras iba a ser mejor ibas a tener mejores trabajos mejores sueldos una mejor progresión laboral etcétera entonces me metí en el doble grado el segundo año me metí también en otros cursos online para para seguir coleccionando títulos y demás y eso pues llegó a un límite donde donde durante el Erasmus pues intentando pues hacer proyectos o viajando conociendo gente y demás dije pero igual esto de, de coleccionar títulos no es lo que te va a garantizar tu futuro profesional. O sea, a, lo mejor, a lo mejor son otras cosas. Y entonces pasé como de un extremo al contrario. Y fue un poco lento porque durante el Erasmus tomé la decisión de dejar el, el doble grado y, y entrar solo en ADE. Pero ya después, al año siguiente, ya me rebelé por completo. Y ya dejé hice un parón con
1: ADE también durante, pues no sé si dos o tres años. Yo me acuerdo que el, que el siguiente año en el que recites estaba en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y... sí eso
0: ya, fue, eso ya fue, o sea, el, el, el Erasmus fue como el descubrimiento de viajar y, y bueno conocer lugares, conocer gente y demás. Y ya de ahí dije, bueno, no puedo volver a, a casa con, con, con mis padres, eh, quiero seguir conociendo sitios. Y después del Erasmus eché la beca Seneca e hice unas prácticas allí en Barcelona y ahí estuve un semestre pero ya después de ahí ya no me volví a matricular
1: y, y tío yo no sé de realmente para empezar no sé cómo se lo se lo dices a tus padres y también yo creo que es algo complicado ¿no? porque me imagino que que al final nuestros padres que son de una generación en la cual eso ¿no? creen que lo mejor es que tú tengas una, lo que tú decías antes la titulitis que, que creo que la tenemos todos Decir, bueno, sácate una carrera, tenga algo por si acaso y a partir de ahí ya vas a lo mejor moldeando tu futuro, pero puede que también empiecen por otro lado tú mismo. Decir, sí, bueno, estoy sacándome una carrera, pero a lo mejor no, no estoy invirtiendo ese tiempo bien. O sea, el tiempo que debería estar eh, formándome de otra forma o incluso encontrando trabajo. Lo único que estoy haciendo es estudiar algo que creo que al fin y al cabo no me va a aportar para luego poder... poder ...continuar mi desarrollo, ¿no?
0: Sí, o sea... ...yo creo... ...igual aquí patino, ¿eh? Pero hay gente que dice que, por ejemplo, una de las diferencias de España... ...con pues con Alemania o con otros países... ...es que en esos países se fomenta más la formación profesional... ...la titulación media y demás... ...y ese tipo de cosas... ...y en España parece que todo el mundo tiene que tener una carrera... ...entonces, si todo el mundo tiene una carrera... ...al final cuál es el valor de esa carrera. Digamos que al principio era, vale, pues tú eres, tienes estabilidad, tienes esta profesión, sabes hacer esto, puedes tener tu trabajo, vale. Si tienes la carrera ya estás en un nivel superior. Y ya llega un punto que la carrera es no te diferencia para nada. Puede haber casos donde incluso el máster no te diferencia para nada. Eh, hablo de, de la parte económica. Yo sé que ingeniería y tal, están los másters que bueno, que, que para llevar algunos proyectos o firmar cosas son un requisito pero esa era un poco la idea, o sea, al final ¿qué me va a aportar? Yo veía, yo veía asignaturas que eran muy parecidas entre sí entonces digo yo joder, yo me voy a aprender es trabajando más que, en, que sacándome un título entonces luego está la pregunta de ¿puedes trabajar sin un título? ¿a qué trabajos puedes acceder? etcétera pero bueno, esa era un poco la mentalidad que tenía en ese momento y por lo que decidí pues eh, pausar mis estudios por unos años. Ya no me acuerdo la pregunta que me habías hecho, no sé si, si me he perdido un poco.
1: No, yo creo que también me perdí yo mismo en la, en la propia pregunta, que sobre todo era el hecho de, de cómo pensaste en decírselo a, a tus padres, porque me imagino que es eso, que sería algo complicado, ¿no? Yo creo que, que, para, cualquier, que para cualquier padre, para cualquier madre es como súper... Yo creo que en parte muchas veces es algo casi decepcionante, ¿no? Es decir, bueno, me he hecho como las ilusiones de eso, de, de, de pensar muy como se pensaba antaño, de, de eso de, bueno, tienes la carrera y luego haz lo que quieras, que es de lo que hablábamos de hecho antes, y, y a lo mejor el hecho de tener que decirles eso, que al final quieras o no es, es un palo para ellos, también para ti tiene que ser, tiene que ser un poco complicado.
0: Sí, o sea, no fue no fue fácil. De hecho, hubo muchas discusiones, muchas peleas y demás. Eh, pero bueno, yo era un pesado. O sea, estaba todos los días dando la vara con eso. Eh, diciendo que no quería estudiar, que no me motivaba, que yo lo que quería era trabajar y demás. Y al final fue un poco ya con el tema de, de Barcelona, de la Seneca. Pues hice un trato con mis padres y les dije, bueno, porque claro, mis padres tampoco querían que yo estuviese viajando por ahí. Ellos eh, pagándome mis viajes mientras yo no estudiaba y me dedicaba a pasármelo bien. Entonces yo ahí lo que hice fue buscarme unas prácticas eh, y con eso pues me pagaba una parte significativa de lo que me costaba vivir en Barcelona. Entonces por ahí entré y, y ya de ahí entré al mercado laboral y ya una vez que te pagas tú tus cosas, pues pueden decir cosas, pero... Ya eres una persona mayor de edad, tienes tu, tu sueldo y demás. Y bueno, tampoco te van a dejar de querer tus padres por eso, ¿sabes? O sea...
1: Es que yo coincido mucho contigo en una cosa que es esa, que yo creo que como bueno, tus padres pueden interferir por ti en distintas cosas, sobre todo cuando eres dependiente económicamente de ellos. Pero si llega un momento en el cual eh, pueden pensar eh, de una manera u otra con respecto a lo que quieren para tu futuro, pero si tú llegas con una nómina... Y, y puedes decirles, oye, que yo ya soy independiente económicamente eh, o puedo serlo, por lo tanto creo que puedo empezar a decidir por mí mismo porque no es vuestro dinero el que ya realmente está en juego claro, o sea realmente tampoco, tampoco tienes que pedir permiso, ¿sabes?
0: depende de cómo lo quieras plantear, pero no tienes que, per que pedir permiso a nadie, dices tú, ¿vale? tengo los medios para sobrevivir donde yo quiera ¿Qué, qué, qué puede pasar o sea simplemente decir oye esta me voy a dedicar a esto ahora voy a hacer esto entonces lo pueden tomar bien o mal ahí ya depende de cada de cada casa pero pero bueno eh... yo creo que al final es un término medio o sea tampoco es que yo tuviera la razón absoluta ni que ellos la tuvieran la razón absoluta pero bueno, son cosas que te planteas cuando eres, eh, cuando tienes esa edad, cuando no conoces el mundo, cuando tienes curiosidad por cosas, pues te pueden entrar esos periodos de,
1: de rebeldía. Y, y, y más que la rebeldía, yo sí. siempre he tenido la duda de, tú en ese momento sentías algo de, de miedo, o de inseguridad, es decir, de tú pensar, oye, lo mismo me la estoy jugando mucho y no me sale bien. No sé si, si tenías ese miedo, o en ningún momento eh, eso podía nublar tu pensamiento con respecto a lo que tú querías que era lo correcto.
0: Sí, o sea, eso lo tenía presente, sobre todo porque mis padres, eh, en muchos momentos, eh, claro, no eran lo que querían. Entonces yo pensaba, joder, como esto me salga mal, voy a tener que oír a mis padres recordarme mi error y su acierto. Pero al final. Eso era todo lo que me podía pasar, o sea, yo iba a seguir, yo con esa decisión iba a seguir experimentando cosas que no son las cosas eh, normales que vas a, a vivir, si sigues el camino, digamos, predeterminado de hacer tu carrera en cuatro años, sacarte el título y luego pues buscar trabajo, hacer un máster, etcétera pues que era lo máximo que me podía pasar? Pues estar un año o dos años ahí intentando eso, que no me saliera, y después volver a estudiar, si no había otra alternativa... Entonces, pues bueno, eh, yo pensaba, vale, puedo perder dos años de mi vida, pero ¿qué son dos años de mi vida cuando tengo 19 y me quedan 50, 60, 70 por vivir?
1: Cuando has dicho 50, me, me ha asustado. Digo, no, Miguel, un poquito más, ¿no? Eh... <risa> y, y, tío, ¿y cómo, ¿y cómo empezaste? Yo, eso es una de las dudas que, que, que más me llama la atención, creo yo, sobre todo de esta charla, era el. Bueno, tú piensas que, que, todavía no sé cómo se va a titular esta charla, pero seguramente puede que casi sea una pregunta, ¿no? Trabajar o estudiar, a lo mejor, ¿no? Y, y no sé, ¿cómo se empieza a buscar empleo? como Porque al fin y al cabo no tenemos formación de, de ningún tipo, o eso es lo que yo creo, a lo mejor no, no tengo ni idea, pero ¿cómo se empieza a buscar empleo? Tú cómo coges y dices, bueno, pues me gustaría trabajar de tal cosa, voy a buscar de eso. No sé tampoco cómo se empieza.
0: Pues cada persona empezará a, a su manera, yo te voy a contar cómo empecé yo eh, y yo empecé pues, yo tenía una idea de un proyecto, de una aplicación con unos, unos amigos del sector de los recursos humanos y demás entonces bueno, pues estábamos muy motivados con eso, queríamos pues, eh, pues hacer cosas buenas ahí eh, entonces empezamos a investigar en internet para ver que, si alguien había tenido esa idea, si alguien había bueno, si, si era una idea que ya existía, o, o, bueno, buscar algo de información relacionada con eso. Entonces ahí encontramos una, un blog de una empresa de Barcelona que también trabajaba en el sector de los recursos humanos y que el contenido que generaba iba muy en línea con nuestra idea, o sea, tenía un poco la misma visión de, de lo que nosotros queríamos hacer. Y entonces, bueno, pues nos, nos creamos perfiles de LinkedIn y empezamos a contactar a, a, los, a los fundadores de la empresa, a explicarles la idea, a intentar, bueno, pues establecer ahí una relación con ellos. Y ahí surgió todo. O sea, el, el fundador de esta empresa eh, ya se había ido cuando, cuando ocurre lo de Barcelona, que es cuando yo hago las prácticas en esa empresa. Pero bueno, él me dice, yo ya no estoy aquí, pero te voy a conectar con eh, otra persona que está ahora dentro de la empresa para que habléis y veáis si podéis hacer eh, unas prácticas juntos. Entonces, así fue como empezó. Ahí pues coordiné con la UCA para que me hicieran todo el papeleo. eran Sabes que te puedes buscar las prácticas tú o tienes una bolsa de empresas que, pues, que ofrecen prácticas o que buscan becarios. Y en ese caso, bueno, pues me la busqué yo por mi cuenta, eh, Estuve ahí seis meses y ahí, bueno, pues ya has entrado en el mercado laboral. Ya es, digamos, ya, ya no empiezas de cero. Ya fue como tener un pie dentro y ya una vez que tienes esa experiencia, ya buscar empleo es, es más fácil que si no tienes ninguna experiencia anterior.
1: ¿Y, y cómo fue esa primera esa primera experiencia laboral? No sé si, si te disgustó, no sé si realmente tú tenías otra... No sé si tenías es otra expectativa, ¿no? Como hablábamos antes con la universidad, no sé si te pasaba si te pasaba eso, que, que la expectativa que tú tenías se, se fue desplomando poco a poco o no. Dijiste, oye, esto me gusta y creo que, y creo que puedo disfrutar haciéndolo.
0: No, a mí me gustó. Me gustó porque, sobre todo, de las prácticas que veía eh, que se nos ofrecían de acuerdos que tenía la universidad con, con empresas, eran empresas muy... Muy poco atractivas para mí. O sea, eran empresas muy tradicionales, muy... Una empresa pequeña que puede haber en Cádiz que haga cosas y a lo mejor tú como becario pues estás haciendo papeleo, rellenando cosas que al final, pues no sé, una pescadería, una un, un gestor, un contable, cosas así... Que no era a mí lo que, me, lo que me llamaba la atención. A mí me llamaba más la atención pues, el mundo digital, las cosas de internet y demás. Y, y, y las prácticas estaban muy poco actualizadas en ese sentido. Estaban muy poco actualizadas y también que en Cádiz y en, y en ciudades periféricas prácticamente no hay empresas eh, de ese estilo. Es todo pues, empresas más tradicionales, más de toda la vida. Entonces, eh, estoy contento. O sea, me gustó esa experiencia. Y diría que... El ser, como lo explico, el ser proactivo, o el tener una dirección, el saber a dónde quieres ir con tus prácticas, dónde quieres trabajar, sobre qué cosas quieres aprender, eh, en qué ámbito te quieres desarrollar. Yo creo que eso es importante y eso ayuda mucho en contraposición a voy a entrar en esta lista que me ha dado la universidad de prácticas que hay disponibles y a ver si me cogen. Yo creo que hay que hay un poco que intentar escoger tu propio camino, laboralmente hablando, en vez de eh, pues, tratar de estar ahí y que a alguien le gustes.
1: Claro, yo eso lo hablé con Edu de, de, en el episodio, que hablaba mucho de una expresión que, que decimos mucho aquí, que es la de buscarse las papas, y, y es verdad. es. Yo creo que el simple hecho de, de moverte, y a mí, por ejemplo, es algo que el, que el podcast me ha ayudado mucho, es a a moverte, a empezar a, a escribir correos de, de una forma formal, el, el contactar con gente que te digan que sí, que te digan que no, el, el agendar cosas al final, quieras o no, creo que es lo que te va eh, formando. Y yo, de, a raíz de eso, también me he ido dando cuenta que tanto ahí como en las prácticas de la universidad he aprendido más. Mira que mis prácticas han sido muy cortas y, y fueron de... De 15 días, si no me equivoco, las primeras y, y yo decía, bueno, es que en 15 días he aprendido más derecho que en todos los años que llevo en la carrera y seguramente eh, habré aprendido mucho más eh, dentro del mundo de la comunicación haciendo esto y, y moviéndome, haciendo una especie de, de producción o de postproducción que, que estando dentro de una carrera también que yo cada vez que lo pensaba digo, bueno, realmente la experiencia te la da... Te la da el trabajo y no y no el libro, pero claro, si no la hay, tal vez es que te la tengas que buscar tú.
0: Sí, o sea, tú cuando vas a, a, a solicitar unas prácticas, prácticamente la mayoría de los candidatos no va a tener ninguna experiencia. ¿Qué Es lo que pasa, que si hay 100 candidatos, 90 o 98 de ellos lo único que van a hacer va a ser eh, pues enviar su currículum que será un currículum de estudiante de esto, o he hecho un curso en esto, y ya está, y ahí se van a quedar a ver si les responden. Entonces, si tú eres la empresa y ves que de esos 100 hay uno o hay dos que además de seguir el procedimiento establecido, pues eh, te llaman por teléfono. y te Dicen, eh, mira, he visto que, que estáis buscando unas prácticas, eh, quiero saber más de la empresa, o decir, mira, es que a mí me interesa mucho lo que hacéis y y me gusta mucho lo que vendéis, o cosas así, o les envías un correo, o cosas de ese estilo, eso ya te va a diferenciar. O sea, ya, ya vas a ser uno entre entre 100 Y, de hecho, nosotros tenemos un amigo que hizo prácticas en una pescadería que esa persona el, el jefe le dijo, mira, te he seleccionado a ti porque tú has sido el único que te has presentado aquí. Entonces, al resto no los conozco, a ti ya te he visto la cara, ya sé quién eres, es que me da igual coger tu currículum coger el del otro porque sois todos iguales simplemente tú te has presentado aquí pues para ti has tenido esa iniciativa y has tenido ese valor y eso yo creo que también
1: también se valora es que mira, lo hablaba además también con Edu y, y decía que odio la palabra marca personal porque creo que, que nos lleva a, a, ciertos, a ciertos personajes de Linkedin que, que tú y yo conocemos que, que tal vez te quieran Vender ese tipo de cosas, ¿no? Como, como el santo grial, y, y no lo veo así, pero sí que creo que es importante diferenciarse, y es lo que, y es lo que hablábamos, y, y decir, oye, que diferenciarse es eso, diferenciarse no es el, el tener una startup o, o el haber inventado la penicilina, sino que puede ser simplemente personarte... Eh, el contactar tú en vez de contactar con la, desde la universidad, es decir, en vez de hablar desde el portal, lo que hablamos, escribir un correo, no sé. Yo creo que son ciertas formas de que ellos vean que eres una persona atrevida, que, que sabes moverte, que no te importa el. que no tienes ese miedo, ¿no? Que a lo mejor tenemos todos al principio. No sé, que, que tienes algo distinto. Y lo que tú decías es el diferenciarse. Y si diferenciarse es eh, presentarse en un sitio en vez de, de escribir un correo o, o una solicitud. Pues fe tú cuál es la di cuál es la diferencia que es mínima realmente
0: es mínima te va, te va a llevar 10 minutos de tu tiempo lo que pasa que hay gente que le da vergüenza o que yo, yo creo que hay gente que le da vergüenza o que tiene miedo de, de, que, de que se estén equivocando o que eso les vaya a, a, a causar algo, algo malo pero pero no es así o sea yo creo que y además sobre todo al principio cuando empezamos no hay que tener miedo a a que las cosas salgan mal, sino que lo que hay que tener es ganas de hacer cosas, simplemente. O sea, si tú te quedas esperando a que las cosas pasen, no van a pasar.
1: Y oye, con eso de que si tú esperas las cosas no te van a pasar, eh, tú esperaste el irte el irte fuera porque porque estábamos hablando un poco y era casi cronológico y a veces lo cronológico me da un poco de pereza. Pero, pero es verdad, bueno, que, que de alguna forma podemos seguir un hilo. Yo recuerdo que tu siguiente Tu siguiente destino, ¿no? Digamos, eh, Bueno, después de Barcelona fue, fue Madrid, si no me equivoco, pero, pero tú estando en Madrid, ¿no? En una, en una empresa, y realmente estabas medio sentado, no sé, desde ahí ya te picaba a ti la curiosidad de, de Asia, que es de lo que quería hablar contigo. No sé si, si en el momento a ti ya te, te llamaba Asia de la forma que que tú luego, bueno, pues has ido a, a buscarte allí, allí la vida, que no estás ahora mismo allí. Bueno, y la gente dirá, en este rango de, de tiempo, Miguel sí. ha viajado más que el Talgo, ¿sabes lo que te digo? Pero, pero no sé, no sé eh, tú te fuiste a Madrid y empezaste a trabajar allí otra vez. Por lo tanto, no es que hayas tenido suerte en el ámbito laboral, sino sería más bien éxito, porque luego vuelves a buscarte la vida en otro sitio y, y puedes hacerlo.
0: Bueno, a ver, siempre es... Eh siempre hay algo de suerte, ¿no?, eh, en que el reclutador te llame, y tener una llamada con él y que te escojan a ti frente a escoger a, a otro, siempre hay algo de suerte, pero bueno, eh, hay que intentarlo al menos. Pero sí, o sea, yo estaba en Barcelona, terminé las prácticas, eh, luego los con los que estábamos haciendo este proyecto, esta aplicación, estaban en Madrid, entonces yo fui allí a Madrid, eh, pero bueno, ahí ya nos dimos cuenta que eso no, no tenía mucho futuro, eh, y entonces, claro, yo ya había oficialmente roto con, con la universidad eh, Un poco co con el plan ideal de mis padres y demás Y yo tenía que, yo tenía que, que, que comer en Madrid, yo tenía que vivir Entonces, eh, bueno, pues empecé a buscar trabajos Y uno de los primeros trabajos que hice fue eh, pues, teleoperador esta gente que te llama al móvil cinco veces al día, eh, Los que pues o les colgamos, o no les cogemos el teléfono, o insultamos, <risa> pues ahí estuve unas semanas. Que esos no son trabajos, digamos, donde. donde miren mucho el currículum, o donde. Bueno, donde sea. donde haya muchos requisitos para entrar. Sino que es un poco, bueno, pues trabajos de poca cualificación, relativamente fáciles y hay, hay bastantes lo que pasa es que son duros porque el sueldo no es muy alto eh, y es muy muy agotador o sea, nosotros teníamos unos auriculares eh, y el sistema del ordenador nos ponía on y entonces nosotros no hacíamos las llamadas sino que automáticamente se iban haciendo las llamadas a números aleatorios entonces ahí tú ya tenías que decir eh Manuel, te llamo... Porque esta promoción que tengo tal mira, que me has llamado cinco veces en esta semana, hasta luego, tal. Entonces te tienes que acostumbrar a que a que te insulten, a que te rechacen, a que te digan que no todo el tiempo. Eh, y ahí fue, digamos, donde. Ese fue como el siguiente trabajo que tuve. Pero no me gustaba, entonces seguí buscando, y ya de ahí fue cuando, como dices tú, eh, estuve en Madrid en otra empresa eh, durante un año y pico.
1: Y lo de Asia
0: viene un poco porque, bueno, yo hablaba inglés, o sea, estuve en Escocia, Erasmus, eh, había hecho otro curso en Irlanda, más de pequeño, entonces era como, vale, yo en esa empresa en la que estaba en Madrid la gente hablaba cuatro idiomas, seis idiomas, hablaban pues, italiano, francés, español, inglés, nadie hablaba chino me dio por estudiar chino, era la lengua más hablada del mundo, me parecía complicado, me parecía, no sé, interesante. Otra escritura y tal, algo diferente a lo que fue aprender inglés. Y, y claro, yo con el inglés, una de las cosas que había aprendido es que tienes que vivir o tienes que pasar tiempo donde la lengua materna sea inglés, donde tú vayas al supermercado y se habla inglés, donde vayas a un bar y tengas que pedir en inglés, etcétera Entonces con Asia iba a ser igual, siendo el chino más complicado que el inglés... No iba yo a aprenderlo, bueno, todavía no, todavía no sé chino, pero vamos. Eh, el caso que quería irme allí, como yo no tenía mi grado, yo no podía tener un contrato de trabajo de ninguna empresa de China ni de ningún país donde se hablase chino, porque son requerimientos legales de allí, tienes que tener eh, un grado. Entonces la opción fue, eh, pues trabajar en remoto. Entonces yo era una especie de freelancer o autónomo y colaboraba con una empresa que estaba en China. Eh, y entonces yo pude ir ahí como por motivos de negocio y demás. Y así fue como surgió un poco el tema de Asia. Entonces eh, era por aprender el idioma, pero también bueno por conocer la cultura. Eh, yo creía que era pues, una de las culturas más distintas a lo que puede ser la cultura española... Entonces iba a ser un choque, un choque importante y yo tenía ganas de cosas así. Ya había estado en otros países, había estado en ciudades y era como que quería más. Y así fue como surgió un poco la historia de, de Asia.
1: Y, y tío, además todo esto fue antes del COVID, mucho antes de hecho creo yo. Y, y te iba a preguntar, porque además lo hemos estado hablando estos días, eh, el hecho de que a día de hoy ya no solo puede que, que haya más oferta de trabajo, ¿no? como estábamos hablando un poco antes, de bueno que puede haber trabajos peores o mejores incluso eso remunerados pero pero hablamos del trabajo remoto que, que es algo que ahora mismo se ve como muy de moda ¿no? y muy al día pero no sé si, si en aquella época o según tú lo empiezas a realizar no sé si estaba tan al uso me imagino que sí en otros en otros países pero en España yo desde luego nunca lo lo noté implantado y al fin y al cabo también es otra es otra forma de salir al mercado laboral ¿no? todo, todo este tema que hemos estado leyendo últimamente y de lo que hablábamos nosotros de, de los nómadas digitales, el, el poder estar en un sitio y trabajar para otro ¿no?
0: Sí eh, o sea, la pandemia yo creo que ha acelerado un poco esas tendencias pero sí que es cierto que en España no hay esa cultura de, de que la gente trabaje desde casa yo creo que ahora se está avanzando mucho ahí el tema de trabajar en remoto depende mucho de, de a lo que tú te dediques por ejemplo yo siempre me dediqué al tema de las ventas no es algo que en España se lleve mucho el tema remoto, luego hay sectores donde las ventas pasan son cara a cara ¿no? Hay pues, ferias en el IFEMA o ferias en Barcelona o eventos no sé dónde, ahí conoces a la gente y ahí haces las ventas luego hay otro tipo de venta donde tú vendes pues por teléfono, por correo y demás que, que eso se podría hacer online de hecho yo lo he hecho online pero la mayoría de las empresas pues quieren tener a la gente en una oficina pues para, para entrenar a los empleados y demás eh, entonces depende mucho del sector por ejemplo desarrollador web diseñador gráfico eh, gente pues, que se dedique a temas de marketing digital y eso sí que es algo que que permite más ¿no? el, el trabajo remoto pero bueno, es algo que, que está creciendo. E incluso ahora hay empresas que ya son 100% remotas. O sea, no hay oficina, no hay no hay nada. A lo mejor se reúnen una vez al año, pero luego es todo... Pues cada uno desde su casa o desde donde quiera trabajar.
1: Y, y oye, ¿tú como experiencia personal, de cómo llevas el, el remoto? ¿Te, ¿Te organizas bien? crees que ¿Crees que es el futuro realmente...? crees que yo soy de los que pienso que, que es lo que hablamos, es depende del sector también, creo que hay mucho muchos ámbitos en los que en los que se necesita la, la relación social para, para poder hacer grupo para creo que es muy creo que es mucho más cómodo hablar dos personas eh, cara a cara eh, explicándolo a lo mejor uno a otro el, el monitor o la pantalla desde la que desde la que está trabajando el otro, en vez de compartir pantalla, no sé, creo que al fin y al cabo es algo más. no es que es algo más directo, es que creo que es la comunicación más directa que hay es el. es el cara a cara antes que el remoto. Entonces no sé, no sé si tú ves que. que o crees que, que al final esto se va a acabar implantando del todo. Yo creo que en muchos sectores sería un error eh, hacerlo completamente, pero sí que creo también que, que por ponerte un ejemplo. Si, no sé si el ejemplo también es muy bueno, ¿no? pero pues, últimamente veíamos a lo mejor en, en muchos debates en televisión que en vez de llevar a los tertulianos a Plató y tener que pagarles unas dietas, uno, unos kilometrajes, si son de fuera, es mucho más cómodo contactar con ellos desde su casa. Entonces, no sé, puede que haya muchas formas de, de trabajo que pueden seguir siendo eh, remoto, pero me imagino que, es que otra será casi inviable. No sé tú cómo lo ves del todo.
0: Yo, a mí me, o sea, yo las experiencias que he tenido en oficina han sido buenas. Me lo pasa muy bien. Eh, creas otros lazos con tus compañeros. Eh, bueno, al final te conviertes en, os pues convertís en amigos eh, y te lo pasas muy bien. Pero sí que es cierto que luego eh, el trabajo remoto, pues tiene otras ventajas, como pues que no tienes que vivir en un sitio concreto, te ahorras tiempo de metro, bus, coche, tráfico, etcétera. Son horas al final que te quitas. Hay gente que si, si trabaja en Madrid, tiene media hora, tres cuartos de horas, es una hora y media todos los días, que están perdiendo de su vida en un metro. Entonces yo creo que el trabajo remoto se adapta mejor a los planes vitales de cada uno. Si a ti te gusta vivir en el campo, pues vives en el campo. Si te gusta vivir en una gran ciudad, vives en una gran ciudad. Entonces yo creo que el que se implemente o no se implemente puede ser, como tú bien dices, por la naturaleza del negocio, pero también puede ser por los gestores de esa empresa. Si son gente de otra generación, que ya les cuesta más adaptarse a los cambios, tienen una manera muy concreta de hacer las cosas, pues puede ser más difícil cambiar. Pero yo creo que si los jóvenes empezamos a, nos acostumbramos a trabajar en remoto y demás, podría ser algo bastante factible y luego ya sería una cuestión de ver lo que prefiere cada uno, cada uno o cada empresa, de si quieren organizarse de manera remota o si quieren organizarse de manera centralizada en una oficina no sé lo que pasará, ya se verá pero eso, tiempo, alquileres y, y todas esas cosas pues son ventajas
1: Sí, es que además, mira eh, ahora estoy leyendo un libro y la chica se llama Ana Iris Simón, que además está muy de moda ahora con esta escritora y, y ella habla mucho el libro se llama Feria ¿no? y, y habla de, de lo que es la España profunda, de lo que a lo mejor ya se está un poco un poco perdiendo, ¿no? Porque todos nos movemos hacia la... Intentamos movernos hacia las grandes capitales, ¿no? Que puede que es donde haya más, más oportunidad, seguramente. Y... y ella, por ejemplo, en su caso concreto, habla mucho de que, de, bueno, que al final ella echa la vista atrás y lo que ve es que sus padres con su edad ya tenían una casa, seguramente tendrían una familia. Y en ese momento era, a lo mejor, lo que se lo que se... Pre se predicaba a lo mejor, ¿no?, que era lo que necesitaba, pero sobre todo lo que estaban era en un sitio en el que creía que les pertenecía. Y es que yo creo que hay mucha gente, y yo creo que a amigos nuestros les ha pasado también, que, que se han ido a Madrid a trabajar, y, y yo creo que muchas veces que, que vemos Madrid como la tierra prometida, ¿sabes?, y, y al final llegas y yo creo que es un poco el, el bofetón de realidad, es que puede que, que tu salario no se pueda compaginar con, con una vida más o menos ociosa, no sé, y, y como que al final la gente con el teletrabajo se ha vuelto a, su, a sus ciudades de origen, en, en la gran mayoría, ya a lo mejor han dicho, oye, pues un sitio como aquí, como Cádiz, el, el vivir en, en un sitio así, ¿no? Con, con el clima, con la gente, sobre todo con tus raíces, ¿no? Que yo creo que, que al final muchas veces no nos atrapan y, y nos hacen volver. Estoy trabajando de lo mío, ¿no? En la misma empresa en la que en la que estaba. Mi trabajo es eficiente. Yo creo que es lo primordial para una empresa. Y lo puedo hacer desde, desde donde quiera. Y creo que en ese sentido sí que la gente está, está queriendo buscar ese tipo de oportunidades. El, el poder vivir en otros lados. Y, y sobre todo viendo que es posible, ¿no? Y, y que al fin y al cabo el trabajo sale.
0: Sí, o sea... Hoy en día con los programas que hay en internet, pues coordinar con tus compañeros sin ningún tipo de problema eh, y sí, o sea, al final yo creo que un trabajo también tiene que estar o hay que aspirar a tener un trabajo que no vaya en contra de tu plan de vida eh, o sea que, que se adapte todo lo que todo lo que todo lo posible a lo a como tú proyectes tu vida entonces si tú quieres vivir en Cádiz pues poder vivir en Cádiz si quieres vivir eh, viajando y moviéndote por ahí, pues poder hacerlo también. Si quieres vivir en otra ciudad, pues en otra ciudad. Entonces yo creo que eso yo creo que si los empleados están felices, al final harán un mejor trabajo, serán más productivos, y todo el mundo estará más contento. Claro. Entonces yo, yo creo, yo, yo creo que es una buena cosa el tema
1: de este tema. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo único que queda es lo que hablábamos el otro día, el regular el tema de lo de los nómadas digitales, ¿no? Que al final es eso, el tú poder de trabajar desde donde tú quieras, pero dónde tienes que, que pagar esos impuestos depende de, del sitio que vivas, depende de tu nacionalidad. Es complicado. Y tampoco quiero entrar del todo, porque luego a nosotros, los creadores de contenido, no broma, eh, nos dan mucha traña. Y, y no, pero, pero no sé. Tú, por ejemplo, eh, decides irte a, a Paraguay y realmente la base de tu empresa, que yo creo que eso es algo que no sé, Dónde está, está situada en la. donde estés trabajando ahora mismo. ¿Dónde supuestamente eh, está situada esa persona jurídica? Digamos
0: eh, O sea, la persona jurídica soy yo porque estoy como autónomo. Entonces, hasta ahora eh, en España. Entonces, luego yo, como autónomo, como digamos como empresario individual. Pues yo puedo colaborar con empresas de, pues en este caso era pues una que estaba en China eh, o puede ser de, de cualquier país del mundo, pero por ejemplo pues en la empresa de China pues eh, había entidades pues en China también había otra en América entonces pues es con ellos con los que con los que haces los contratos y esa es la manera de, de trabajar para, para clientes internacionales, por así decirlo porque si, si tú quieres tener un digamos un contrato un contrato como asalariado, esa empresa internacional tiene que estar registrada en, eh, en ese país, en ese caso en España. Entonces, pues es, es algo que hace mucha gente. Entonces, si tú colaboras con dos o tres empresas, una está en Estados Unidos, otra está en China, otra está en Italia y otra está en la India, lo, la manera de hacer eso, pues es ser autónomo o, o, o la forma que sea, dependiendo del país, y facturar a, a esas empresas.
1: Y, pero yo, en mi caso concreto, sí.
0: pues estaba de autónomo en, en España.
1: Claro. Y, y bueno, al final, entonces estar... O sea, tú estás autónomo, tienes supuestamente tú... Eso es lo que hablamos tú, persona jurídica eres tú y bueno, y de lo mejor tienes que, que pagar tus impuestos en España. Pero bueno, tú, por ejemplo, ahora mismo estás en Paraguay y, y no sé, realmente el sitio en el que tú estés ahora mismo viviendo no depende para nada de, de tu trabajo, ¿no? Es más por por gusto o decisión propia, ¿no? El estar en Paraguay, dices. Sí, estar en Paraguay o, o estar en cualquier lado en el que a ti te apetezca realmente, ¿no? Tú te puedes mover, o sea, tú serías un nómada digital realmente, pero podrías estar viviendo donde quisieses a la vez que trabajando, ¿no? Porque no impide eh, tu localización en tu trabajo. Es un poco más complicado
0: que eso, porque tienes que tener en cuenta, o sea, tú... ...eso al final acaba en... en ...dónde tienes tú tu residencia fiscal... ...esto está también conectado... ...con temas ahora como el rubio y tal... ...entonces todo depende de, de... la residencia fiscal... ...entonces hay... ...depende del país... ...hay diferentes condiciones para tú... ...convertirte en residente fiscal en ese país... ...entonces te pongo el caso... ...yo soy español... ...soy residente fiscal español... ...soy autónomo español... Eh, ...pero vivo nueve meses al año... Eh, ...en Italia y entonces como los requisitos de la residencia fiscal son pasar al menos 183 días en el país para el caso de España o para el caso de Italia si yo viviese nueve meses en Italia yo me estaría convirtiendo en residente fiscal italiano, entonces tendría que pagar los impuestos allí entonces el tema de viajar eh, pues hay que, hay que tener en cuenta eso, o sea, puedes viajar pero luego tienes que tener en cuenta los límites para no incurrir en residencias fiscales de otros países eh, luego puede haber casos donde a lo mejor tú tengas que pagar impuesto en dos países, entonces luego España tiene lo que se llama convenios de doble tributación con algunos entonces eh, pues si debiste pagar dos luego se como que se ajusta eso para que solo pagues en uno entonces son muchas cosas son cosas eh, muy complicadas eh, entonces ya depende de cada uno de cómo se quiere organizar eh, lo más fácil, si quieres pagar impuestos en España, pues es... Pasa seis meses en España, luego tienes otros seis meses menos un día para viajar donde tú quieras.
1: Y, y oye, no sé si esto viene mucho a, a cuento, pero te, te lo quería preguntar porque te lo he dicho al principio y, y no lo había comentado contigo. Eh, estábamos hablando de lo de la titulitis, que, que decías que tenías, bueno, yo creo que tenemos la gran mayoría de, de personas en España, eh, ¿En qué momento tú decides volver a, a estudiar? Porque, bueno, lo que estamos diciendo al principio es que tú y yo somos compañeros de, de universidad y, y es una universidad online que creo que también, en parte, puede ser el, el futuro porque creo que, que son universidades que están preparadas para, para dar ese tipo de servicios, no como, por ejemplo, creo que una universidad eh, pública la cual tiene que adaptarse eh, a, a estos métodos mientras hay gente que ya, que ya está adaptada, ¿no? Con, con respecto al, al hecho de, de cada vez ser mucho más eh, digitales. Eh, no sé eh, a ciencia cierta por qué tú vuelves otra vez a, a estudiar. Creo recordar que era por, por algo de cuando estuviste viviendo en Taiwán, pero no estoy del todo seguro.
0: Sí, o sea, varias, varios motivos. Pero bueno, entre ellos está el hecho, lo que te comentaba antes, de que si no tienes un título universitario, no puedes... Eh, no te pueden dar un visado de trabajo en muchos países, sobre todo en Asia eh, pero bueno, yo creo que en, que en muchísimos países si no tienes un título universitario, aunque tú tengas una empresa que te quiera contratar y demás, o es más complicado o al final son muchos los problemas para tú poder tener trabajo en el extranjero, entonces fue ese uno de los motivos, luego también pues yo ya estaba más estable en cuanto a temas de trabajo, de no sé de, de mi vida en general y, y yo sé que a mis padres pues es algo que, que les gusta también estudie entonces bueno pues una mezcla de de, de, de que estén contentos con, con el tema de pues poder eh, trabajar en el extranjero y demás y fue un poco lo que me lo que me motivó a volver en este caso sí eh, en una universidad online porque claro ya con ese estilo de vida eh, que acabamos de hablar y demás pues con, el, con la mayoría de universidades, es obligatorio ir a clase presencial. Entonces, eso es incompatible con un estilo de vida así un poco más nómada. Entonces, en este caso, la universidad online era prácticamente el único la única opción que tenía si quería estudiar y trabajar.
1: De, Miguel, tío, estamos ya casi 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 terminando porque me acuerdo que al final estuvimos hablando y me dijiste... Eh... Eh, tío, ¿cuánto vamos a grabar? Más o menos. De, para saber. Eso, bueno, llevamos casi una hora de grabando y, y tampoco quiero que, se, que sea muy largo, aunque creo que está siendo bastante bastante entretenido. Pero te quería preguntar, tío, porque es una duda que tengo. Eh, ahora mismo, tu, tu próximo destino, no sé si lo tienes en mente, que creo que eres un tío que piensa mucho las cosas y, y necesita estar continuamente tu cerebro en movimiento, o eso creo yo. Eh, tu próximo destino eh, cuál te gustaría que fuese no sé eh, si tienes pensado el decir bueno cuál sería el, el siguiente paso pero no sé si tienes pensado pero cuál te gustaría que fuese
0: no lo tengo muy pensado yo tengo que volver a Paraguay o sea mi próximo destino va a ser España va a ser Cádiz eh, Madrid y tal o sea España en general Galicia eh, Disfrutar ahí el veranito. Eh, después también tengo que pasar por Paraguay este año, este 2021. Y luego a largo plazo, pues no sé, un poco como lo que me vaya pidiendo el cuerpo. Igual me da por quedarme en un sitio y ya no moverme de ahí. Eh, pero bueno, en principio yo creo que combinar igual España con Taiwán y seguir estudiando chino y tal, pues es algo... Es, es un plan que, en el que pienso.
1: ¿Y qué es lo que te mueve a ti al... Eh... Al planear ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve? Porque me imagino que cada uno nos mueve algo normalmente para ir haciendo, para ir haciendo lo, que, lo que hacemos, al fin y al cabo. No sé a ti qué es lo que qué es lo que te mueve para la consecuencia de. o para el ejecutar cada, cada una de las cosas que piensas
0: Pues depende mucho del momento mío. O sea, la primera vez que, por ejemplo, la primera vez que me fui de Erasmus era por. Pues por perfeccionar el inglés, por estar en otro país. Cuando me fui a Barcelona fue un poco por hacer las prácticas. Eh, cuando me fui a Asia fue un poco por conocer una cultura muy diferente a, a la occidental y por temas de idioma. Eh, en Paraguay, pues eh, temas de residencia y establecerme aquí. Eh, entonces depende depende mucho del caso. O sea, habrá sitios a los que una persona así un poco nómada pues vaya por turismo, no tenga intención de quedarse, luego puede que vaya a otros sitios porque lo haya investigado y le puede parecer que es un sitio interesante para quedarse a vivir y a lo mejor enfocarlo de otra manera. Entonces, depende mucho del caso y depende mucho del momento. No habría una, una respuesta única
1: para eso. Y, y por ejemplo, con, con respecto a lo que yo te decía antes del tema de los orígenes y tal, que aunque, bueno, yo creo que tú... Con respecto a tus orígenes, bueno, pues al fin y al cabo eres, eres gallego. Pero. Pero no sé si, si te llamaría el, el volver a Cádiz. No, no sé, tengo esa duda también.
0: Sí, o sea, yo en Cádiz me lo, me lo paso bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho no, Hombre, faltaría, bueno. faltaría
1: más, también te digo, me refiero. No he no podido decir si lo vas contrario. A después aquí a ver, si te digo otra cosa. A ver si vamos a ir a buscarte al aeropuerto cuando vengas o lo que sea. No, pero, pero no sé, te digo también como, como ciudadano no sé si, si piensas un poco a lo mejor eso, como nuestros amigos, como pueden ser Edu, pueden ser Gonzalo, que, que a lo mejor se han dado cuenta también de, del valor que tiene la, la ciudad un poco. Sí, lo que pasa que a lo mejor hay veces que me
0: apetece más, pues, eh, estilo de ciudad grande, ¿no? Que siempre hay oferta de todo, las 24 horas puedes estar haciendo cosas, siempre va a haber una cosa nueva... Entonces eso Cádiz no te lo da, Cádiz te da otras cosas, te da un, pues una familiaridad, un refugio, una acogida... Que, que a mí me gusta durante unos meses, pero que luego también me gusta con pasarme otros meses un poco más de aventura... Entonces yo no sé a medida que pasen los años cómo irá eso evolucionando, pero esa es la visión que tengo hoy en día.
1: O todavía te apetece un poquito de rock and roll, digamos, ¿no?
0: Cada vez menos, pero sí, todavía... Bueno, yo creo que cada tranquilo. vez
1: menos porque no se puede ahora mismo, pero, pero conociéndote seguro que sí. Eh, Miguel, tío, ya para terminar, eh, no quiero robarle mucho más tiempo a un nómada digital. Como, como tú <ríe> eh, tío, la, yo creo que es la pregunta con, con la que voy a titular la, la charla y te quería preguntar a ti ¿estudiar o trabajar? Eh,
0: las dos o sea, yo creo que las dos eh, trabajarás mejor si estás formado pero si estás formado y no trabajas, eh, va a haber ámbitos, sobre todo en el sector privado, donde vayas a estar más limitado. Entonces depende de lo que quieras hacer. Si quieres dedicarte al mundo académico y demás, pues vas a tener que centrarte eh, en el estudio, en la formación, de manera constante. Si quieres otro tipo de desarrollo profesional, pues la experiencia aporta mucho. Entonces diría que las dos. Que las dos no quiere decir... Eh, estudiar eh, pues un, una carrera o lo que sea, pero hoy en día en Internet se puede aprender de lo que tú quieras. O sea, hay gente que sabe... Hay gente que con 11 años te hace una página web y un juego y te lo sube a la App Store y te hace algo que es el triple mejor que el Angry Birds. Y a lo mejor, ya te digo, igual tienen 13 años y no han pisado la universidad. Entonces, estudiar en el sentido amplio de aprender cosas, de tener curiosidad, de tener ambición por, por conocer, por saber y por poder aplicar eh, cosas. Yo creo que, que eso es importante.
1: Pues, Miguel, no, lo vamos a dejar aquí. Eh, por un momento pensaba que, estaba pensando, bueno, este tío es un tibio y, y me ha dicho las dos cosas. Entonces, no me imagino el día en el que vuelvas a una discoteca y te pregunten si trabajas o estudias y eh, no sé si, si les enviarás el link de la conversación y, y le dirás que que la escuchen hasta el final o, o le dirás que para ti son importantes las dos cosas. No lo sé. Pero no, ahí, ahí, diré, ahí diré que, trabaja, ahí que trabajas, Vale. Ten, ten cuidado porque puede que si dices que, <risa> que trabajas lo primero que te pidan sea una copa. O sea que, que ten cuidado a ver si, si vas a tener más copas como, como trabajador que como deportivista. Pero... Bueno. Pero bueno, no, no sé.
0: ¿Algún, ¿Algunas copas como deportivistas hay? ¿eh? Ah, a ver cómo torres.
1: Pues pues Miguel, tío, muchas gracias por, por charlar. La verdad es que me, me alegra hablar contigo porque siempre estamos hablando de nuestras cosas y, y no sé, siendo siendo un poco como, como somos nosotros, tal vez un poquito soñadores, eh, tú realizando un poquito más los sueños que yo, pero, pero oye... Bueno, eh, ya llevas poco, aquí... Poco, 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 poco 40 capítulos, poco, yo poco, creo, ¿sí? ¿no? Vas a ser el número, el número 40, tío. Vas a poder decir también que eres un cuarentón. La verdad es que lo vas a tener todo después de, <risa> de, después de este episodio. Joder,
0: ahí sí que voy a tener que pagar
1: copa. <risa> pues, pues Miguel, tío, de, muchas gracias por pasarte. Yo creo que ha sido algo distinto, pero también yo creo que a la gente le viene bien. Ya es lo que hemos hablado antes. Hay muchas carreras dentro del, del podcast y puede que esto que esto le sirva a gente creo que también estoy quemando cartuchos y muchos caminos en la vida sí y creo, y creo que estoy quemando muchos cartuchos ya con tantos colegas que, con los que he charlado pero, pero bueno para que somos tantos no ahí está estaba todo pensado para esto pues, pues eso espero espero que, que sea para eso y para, y para más cosas y espero verte pronto tío que sé que, que, sé que lo va a ser pero pero nada Miguel que, que un abrazo muy fuerte y, y nos vemos pronto un abrazo Alvarote. Nos vemos. Nos vemos, tío. Y hasta aquí el episodio número 40 de Querida Universidad. Si te ha gustado, no, no dudes en compartirlo con las personas a las que creas que le pueda parecer interesante. Y también nos puedes seguir en Spotify. Si quieres estar al tanto del contenido adicional del podcast, puedes seguirnos en Instagram, tanto en arroba querida universidad como en arroba alvaro g cervera donde iré subiendo todas las notificaciones con respecto a episodios nuevos nos vemos la semana que viene nos vemos con más y mejor gracias por estar ahí